0: ¿cómo les va? Bienvenidos a un espacio geográfico. En esta ocasión traemos una nueva charla con los compañeros de Observatorio CITE en donde lo que vamos a hacer es desarrollar el análisis de los territorios rurales. Así que la idea de esta charla, el objetivo de esta charla, es intentar visibilizar las dinámicas de los territorios rurales y a la vez eh, tratar de poner de manifiesto cuáles han sido o cuáles están siendo hasta el momento los impactos de la crisis pandémica en función de lo que se está analizando y lo que se está relevando, tanto a nivel estadístico como documental. Así que bueno, invito a que, a que se presenten para poder arrancar el, la charla. Bienvenidos.
1: Bien. Muchas gracias Rodrigo, estamos eh, con Cristian muy contentos de, de estar acá, en, en, esta, en este espacio que se ha dado de discusión, y también muy contentos de, de poder integrar otras temáticas como, como, los, como las ruralidades, eh, en plural, creo que es importante hacer esa diferencia, eh, para, para poder a, a analizarla y quizás darle un, un poco más de visibilidad, generalmente son, son territorios que hoy en día eh, dejan de estar de repente en el, en el análisis. Bueno, mi, mi nombre es Natalia Bernal, eh, soy licenciada en Antropología eh, de parte académica, eh, y actualmente estoy estudiando un magíster en Desarrollo Rural en la Universidad Austral en, en la ciudad de Valdivia, en teoría, pero eh, debido a la pandemia estoy en clases online en Santiago, que era mi, mi lugar de habitación, así que como lo conversábamos un poquito antes, eh, el tema, eh, lo, estoy haciendo el análisis desde Vivir en Santiago, eh, metrópoli principal de, de Chile, eh, eso es importante. Eh, bueno, mi, mi interés por los territorios rurales justamente creo que nace también de, de una vuelta a a entender, eh, poder analizar y poder darle un espacio a territorios que actualmente y desde ya hace bastante tiempo eh, han sido relegados del, del análisis, y que, que cuyo enfoque siempre ha sido hoy en día desde la ciudad, o sea, como analizamos el habitar como la ciudad y desde ahí queremos entender a los territorios rurales, lo que nos produce como una cierta contradicción eh, eh, académica eh, que, que es muy difícil de, de, de saltar. Eh, creo que aquí también quiero hacer, el, el como de mi experiencia, mi, mi proceso también, es, es de, de lograr en algún momento no, no vivir en las ciudades como también es como parte de mi... De, de lo que me gustaría realizar y, y poder realmente hacer los análisis no desde Santiago, sino desde, desde el campo, en particular en la, en la zona austral de, de, de Chile. Creo que, que en ese sentido también el tema que, que me gusta integrar desde, desde, desde el desde lo urbano, quizás, es los temas de participación, o sea, cómo como en el fondo lograr que, que activar. Eh, ciertas dinámicas en territorios que son mucho más dispersos y que tienen otras características eh, físicas, geográficas, sociales y culturales, eh, para, para que ellas en el fondo puedan, puedan tomar sus propias decisiones respecto a los territorios que habitan. Creo que, que muchas veces el, el campo y la ruralidad ha estado acompañadas de un, de un asistencialismo estatal eh, que, que ha generado que cada vez... Eh, en la, la participación de los campesinos, campesinas y, y otros actores que, que residen en las ruralidades, eh, eh, pueblos indígenas también, cada vez estén más relegados. Eh,
2: ya. Hola Rodrigo, ¿no? sí. hola, ¿no? hola Natalia, soy Cristian Muñoz, soy geógrafo de, de la Universidad de Chile, también colaboro con CITEC, eh, me desempeño hoy en día trabajando en el elemento de declaración de impacto ambiental para diversos proyectos, sin embargo en una vida pasada, como ya he dicho anteriormente, Estuve trabajando en la academia, principalmente en, en investigaciones, en fondos, en fondos sí, de investigación eh, asociados a, podemos decir, los conflictos de, en la ruralidad, sobre todo en función de los commodities, los commodities entendidos como aquellos recursos claves que generan o que impulsan distintas actividades productivas que a su vez traen consigo distintos cambios territoriales que influyen tanto en la concepción del entendimiento del territorio como en las formas de vida de los habitan, de quienes lo habitan. En este sentido, eh, dentro de esa experiencia con estos habitantes rurales en el sur de Chile también puede estar o poder visibilizar eh, o poder trabajar también con ellos de manera muy cercana eh, su percepción de la ruralidad, de los factores económicos, de sus factores de modos de vida. De los elementos de cómo percibe el ambiente, la naturaleza o los recursos naturales y sus su dinámicas conjuntas con ellos. Eh, en este sentido, las metodologías participativas, en específico las cartografías participativas, permiten eh, el ejercicio de hacer una, una, una estrategia, una forma de contrainformación eh, ante elementos institucionales, de entender el espacio, el territorio, de la gestión de este y eh, permite. Mostrar o dar a la mano a los mismos habitantes que quienes se pueden desempeñar en este sentido, en la posibilidad de observar, de atraer, de percibir y de plasmar de alguna forma eh, su habitar, su entendimiento, eh, su sabiduría y también sus deseos, sus sueños o lo que quieren también para, para su territorio. Entonces, dentro de, de, de los intereses acerca de hacer que la ruralidad eh, coincido con, con Natalia frente a esta, a esta forma de. de de arriba hacia abajo, ¿no? El vertical de entender los territorios y dentro de esta forma de entender los territorios del asistencialismo y dentro de esta forma de asistencialismo eh, elementos de institucionalización que llegan o tarde mal o nunca o atrasados frente a otras eh, fuerzas que se mueven un poco más rápido como intereses de mercado, intereses extractivos muchas veces eh, y que saben o generalmente no saben leer muy bien eh, no solamente en las necesidades de quienes habitan a esos sectores sino que, que las posibles realidades que se pueden poder se pueden llegar a generar con esta con, con esta dinámica y que tiene que ver mucho con lo que vamos a conversar ahora también acerca de esta ruralidad también intervenida eh, y una ruralidad que dentro de esa intervención la vamos a observar relegada eh, eso podría decir Rodrigo
0: Bien, justo estaba anotándome acá lo que dijiste recién sobre la ruralidad intervenida, porque no lo quiero dejar pasar, me parece un buen, un, un buen concepto como para abordar. Pero, pero bueno, eh, la, la idea es, eh, antes que nada, bueno, gracias por, la, por sus presentaciones, eh, son campos de investigación que, que por lo general eh, siempre están como... Por, por detrás de, de los estudios urbanos, no es como que en la geografía lo que prima siempre eh, es el estudio urbano o, la, o la, las cuestiones de problemáticas sociales urbanas y muchas veces es necesario también entender qué es lo que pasa más allá de, más allá de las ciudades y ¿sí? si bien todos nosotros somos habitantes de ciudades es necesario poder comprender qué es lo que pasa en esos espacios para poder entender la totalidad, pero bueno la, la, la idea en principio de, de, de pensar la charla de hoy sobre geografía rural es traer un poco a, a, al análisis esto de lo, de lo que es la, la, la idea de la geografía rural como un subcampo de investigación geográfica. Sí, antes que nada aclarar eso, el, el, esto que no, no es una corriente geográfica en sí, sino que vamos a estar hablando de, una, de un subcampo de investigación y que, como estuvimos hablando hasta recién, eh, es necesario remarcar esta dualidad que, que se mencionó, eh, dualidad tradicional, entre comillas, urbano y rural como si fuesen o como si fueran opuestos complementarios en cuanto a lo que es eh, tanto función como una organización espacial, la idea de que es como que el área, el área urbana sirve para una cosa y las áreas rurales sirven para otras, y en esta, en esta línea de análisis esto quizás sí podía aplicarse a las digamos, a las primeras conformaciones o a las primeras segregaciones espaciales en cuanto a funcionalidad en lo que fueron las sociedades preindustriales, o si se quiere, eh, las sociedades a partir de la revolución industrial hasta principios del siglo XX, pero pensar hoy por hoy, o al menos eh, es la idea de lo, lo que quiero traer a la discusión, pensar hoy por hoy que eh, en, en lo urbano y rural como una dualidad tradicional y bien segregada es como algo que queda más bien desfasado frente a los procesos que que nosotros estamos viendo hoy por hoy. O sea, la idea, cuando nosotros cursamos, o al menos cuando yo cursé geografía, eh, el secundario ya llevo hace unos cuantos años que lo terminé, eh, ya lo puedo medir en décadas, eh, a nosotros siempre nos enseñaban, dentro de este enfoque tradicional de enseñanza, valga la redundancia, que los espacios rurales eran algo así como, como espacios otros, eran cosas que estaban totalmente lejanas y que solamente servían para, ir, para marcarnos, por ejemplo, eh, cuántas cabezas de ganado había, o sea, cosas muy eh, vinculadas con geografías cuantitativas, con geografías más bien deterministas, y eh, que eran dotados de características más propias de una periferia, o sea, periferia pensada, sí, en esta lógica de centro y periferia, pero cuando uno la analiza a escala regional, a escala local, o incluso a escala micro, o sea, siempre era partiendo primero del análisis urbano para pensar después qué era lo que había en, en, en los otros territorios dentro de un estado, si ¿sí? es como que quedaba bastante, bastante al margen. Eh, entonces, partiendo de esta afirmación, la, la idea de, 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 que quiero traer acá a, a debate es que lo que nosotros nos vamos a encontrar en la actualidad o, o, o en esta continuidad de, de pensamiento, si bien ya no se piensa en esta, en esta dualidad entre eh, áreas eh, urbanas y áreas rurales, sí lo que vamos a tener es que queda de manifiesto la idea de, de eh, que se consolidó una especie de pensamiento hegemónico de lo socioespacial urbano. Es como que siempre se piensa a las áreas rurales a partir de lo que se puede llegar a analizar eh, desde lo urbano como una especie de conceptualización performativa, es decir, cuando nosotros decimos la idea de rural, o hablamos de ruralidad, es como que ya esa palabra rural ya viene cargada de significados y ya viene cargada de una especie de imaginario que eh, está conformado por todas estas cuestiones que nosotros decíamos anteriormente. De hecho, eh, tanto en el profesorado en el que yo estudié, como en muchos otros profesorados, siempre se enseña geografía urbana, geografía rural, y se la enseña en este sentido, o sea, como pensar primero una parte, después la otra, como funciones complementarias, y cuando empezamos a alejarnos de lo que son los centros urbanos, lo primero que empieza a aparecer es la idea de estas conceptualizaciones tales como ciudad difusa, o, o áreas periurbanas, áreas rurales, que lo único que hacen es... Eh, visibilizar una especie de, de, de dificultad en cuanto al abordaje de la pluralidad de fenómenos que, que la misma, las mismas áreas rurales empiezan a manifestar, o sea, está viendo a partir del último tercio del siglo XX una serie de modificaciones en los espacios rurales que no están siendo capaces de ser comprendidas dentro de este estudio urbano-rural, sino que se empiezan a pensar como extensiones de las áreas urbanas y no como transformaciones propias de las áreas rurales que las impulsan a trasladarse, eh, no a trasladarse, sino a atravesar esta dualidad. Eh, en ese sentido, yo destacaba, y antes de cerrar para, para darles la palabra a ustedes, eh, que estos espacios, en estos espacios rurales se vienen dando en, este último, en estos últimos 50 años una serie de procesos que es necesario dejar bien en claro para poder entender de qué es lo que vamos a hablar, porque si no vamos a estar hablando de urbano y rural como si, como al menos como me lo enseñaron a mí hace, hace ya casi 20 años. Eh, en primer lugar, la idea de que estamos en un mundo globalizado y que está dominado por el capitalismo neoliberal, y que a partir de ahí lo que aparece es un triple proceso. O si sea, la primera pata de ese proceso o el primer pilar de ese proceso es lo que vendría a denominarse como eh, la suburbanización de las élites, la relocalización de oficinas, la relocalización de centrales de fábricas que antiguamente estaban en el casco urbano, esto es cuando se produce la expansión de, de la infraestructura vial, sobre todo, la idea de que las áreas residenciales ya dejan de ser necesarias en las áreas urbanas y empiezan ya a expandirse o empiezan a trasladarse hacia las áreas rurales, lo mismo empieza a ocurrir con las fábricas, eso como primera parte del proceso. Como una segunda eh, parte, lo que nosotros vamos a tener es el, la idea del crecimiento de las ciudades intermedias, y también la transformación sustancial de estos espacios rurales, y no, no es lo que decíamos antes, no es solo el tema de que las ciudades crecen, sino que lo que vamos a tener es que hay áreas rurales que se empiezan a transformar cualitativamente y que por ahí sin perder la funcionalidad característica, empiezan a adquirir características, valga otra vez la redundancia, propias de ciudades. Y en ese sentido es donde surge eh, esta palabra que es lo que nosotros conocemos como neoruralidad, las la, la nuevas formas de lo rural, pero que también esa palabra, ese concepto de neoruralidad, lo que hace es obliterar, eh, digamos, tapar los procesos que realmente están ocurriendo. O sea, no es solo esta eh, suburbanización de las élites, no es solo el crecimiento y la transformación propiamente dicho de las áreas rurales, sino también que empieza a aparecer una segregación espacial vinculada al extractivismo, que es algo que mencionaba Cristian antes, eh, con estos parámetros clásicos, ya o a esta altura ya casi clásicos, de lo que es deterior, deterioro-exclusión, por un lado, o sea, y modernización-integraciones. Lo que funciona y lo que sirve para el sistema actual, sobre todo en producción de commodities, se integra, se invierte capital, y por el otro lado lo que no funciona es eh, totalmente abandonado. Sí, y acá es donde aparece esto de las lógicas productivas, que lo que, eh, en base a esta ruralidad intervenida, por eso, por eso me lo anoté, eh, lo que hace aparecer es, dentro de estas áreas rurales, territorios eh, o, o ruralidades incluso aún más profundas, ¿sí? ruralidades relegadas que van a estar, eh, en último término, centradas en pequeños propietarios o en agriculturas familiares de subsistencia que quedan completamente marginadas y completamente en situación de vulnerabilidad frente al avance de este proceso que viene por el otro lado, que es la concentración de tierras y capitales, eh, lo que se llama, o, o, o lo que Harvey eh, denominaría acumulación por desposesión, y que lo que hace es profundizarlo todavía más. Quizás si uno tuviese que analizarlo en un conjunto de esto de qué son los territorios rurales, tendríamos que pararnos dejando de lado los espacios urbanos y entendiendo también que dentro de los territorios rurales también tenemos segregaciones que lo que hacen es generar ruralidades más integradas y ruralidades aún más segregadas que quedan a merced de los, de, los destinos del capital. Así que más o menos eso es el, el, la, la idea de cómo se piensa la, la, el estudio o la enseñanza de la, de la geografía rural y eh, bueno, creo que ustedes van a ser buenos exponentes de esto, así que le, le, los dejo para que para que trabajen.
1: Bueno, respondiendo un poco a como el, 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 la, la, las cuestiones que plantean Rodrigo, que son bastante y creo que son bien estructurantes de, de cómo son las ruralidades hoy en día, eh, nosotros con Cristian y, y con otras compañeras y compañeros en Observatorio Cite hace un tiempo venimos hace bastante poco tiempo en realidad, desde este, a partir de este año, hemos intentado eh, avanzar un poco en la comprensión de, del concepto de ruralidad relegada, que era, que era un poco lo que, lo que nos mencionaba Rodrigo anteriormente. Eh, sin embargo, siempre nos nace la cuestión eh, de qué significa ser relegado y qué significa la ruralidad también, en ese sentido. Eh, eh, inmediatamente cabe la cuestión de preguntarse en relación a esta hegemonía de lo urbano sobre lo rural, si existe una ruralidad relegada o finalmente eh, todas las ruralidades terminan siendo relegadas. Creo que esa ese es como una, una cuestión central que, que nos preguntamos. Y, y de ahí, obviamente, dentro de esa variedad de ruralidades, existen muchas otras que, que, que también hay escalas de marginación que tienen respecto a la institucionalidad, al acceso a servicios, u otras temáticas que las van ex, excluyendo de, de, los, de los procesos, finalmente. Eh, quizás por eso, como que el, el análisis un poco que, que, que quería hacer era partir un poco de la, de la historia de la ruralidad tanto en Chile como en Latinoamérica, eh, entendiendo la importancia histórica que ésta tiene, eh, sus principales cambios que ha tenido como en los últimos eh, 70 años, y el, ro el rol que actualmente se le está asignando. Um, y en ese sentido creo que la ruralidad también está muy ligada al, al, al concepto de desarrollo que, que, que se ejerció en Latinoamérica y, y en Chile a partir de los años 40 y 50, um, en un contexto de guerra fría, donde eh, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intentan influir en, proceso, en, en procesos de cambio en los países tercermundistas, y eh, na nace como este discurso del desarrollo, como el ideal ser, en que se tienen que convertir los países y en el fondo transformándose en ser países del, del primer mundo, eh, siguiendo como una lógica evolutiva, unidimensional, eh, paso a paso, que les permita avanzar en ese sentido. Eh, sin embargo, las características propias de América Latina, su rol como periférico, el rol extractivista que ha, que ha tenido desde la, desde la colonia en adelante, es imposible que esos, esos procesos se, se repitan eh, de la misma forma, y, y, y también hay que entender que hay un contexto de influencia de, de, en esta guerra fría, donde eh, claramente Estados Unidos, a través del plan Marshall, eh, entrega recursos a los países, eh, por ejemplo, para generar las reformas agrarias en ellos. La reforma agraria cumple un rol fundamental en la transformación del campo chileno, en particular, que es como donde nosotros más hemos estudiado, pero también entiendo que, que en, las otra, en las otras eh, reformas agrarias en, en los países latinoamericanos. Eh, la reforma agraria lo que planteó principalmente fue una, generar una redistribución de la tierra, donde eh, de alguna forma eh, lo, los campesinos pudieran acceder a esta de otra manera. Eh, en, en Chile en particular se dieron como tres tipos de reforma agraria, la primera que se genera en el gobierno de Alessandri, eh, que es una reforma muy menor, eh, ya que Alessandri pertenecía al sector conservador y, eh, de, de, de la derecha chilena, lo que le impide eh, hacer eh, reformas más estructurales, Posteriormente vendría la, 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 la reforma agraria de Frey, en donde principalmente la redistribución del campo viene a través del nacimiento de cooperativas que permitan a, lo, a los agricultores agruparse en, en, el, en, el, en la exportación de productos y, y de esa forma integrarse al, a los mercados internacionales. Y por último la reforma de Allende, que es una profundización de la reforma de Frey, y que tiene más bien una, una influencia desde, desde la Unión Soviética eh, eh, para, para poder eh, establecer a través como de, de granjas administradas por el Estado, para poder eh, también de esta forma integrarse a este, a esta, a este mercado internacional con la, con la venta de sus productos. Eh, posteriormente a eso... Eh, se habla mucho acá en Chile de, de, la, de la llamada contrarreforma que se genera en, en dictadura, sin embargo hay, hay varios autores que han, han eh, dilatado un poco este concepto de contrarreforma, pues más bien lo que se hizo, eh, aunque muchos de, de, lo, de, lo, de los territorios que habían sido expropiados se devolvieron al, a, lo, a los antiguos propietarios, eh, se generó una privatización, de, del campo a pequeños agricultores eh, sin las condiciones para que ellos pudieran desarrollarse. Eh, lo que finalmente permitió la entrada de, eh, de grandes empresas extranjeras que pudieron eh, comprar esos terrenos a precios muy baratos y poder eh, generar eh, grandes eh, monocultivos para la exportación de alimentos. Ahí es que durante los años, fines de los años 70 y principios de los 80, eh, en, en este Chile bajo la dictadura, se produce la primera integración de al, al, a los agro, al, al agronegocio. Este proceso sería constitutivo de lo que hoy en día entendemos la, la, la ruralidad en Chile, eh, una ruralidad que está principalmente enfocada en, en las exportaciones. Eh, de productos básicos, de alimentos y eh, forestales, eh, para el, el primer mundo, finalmente. Entre esos los berries, eh, la, la, la madera, eh, la, la papelera, eh, productos que finalmente están bastante basados en la explotación de trabajadores, que tienen gran flexibilidad laboral, eh, sueldos muy bajos, eh, es notable en este sentido, por ejemplo, el caso de las temporeras, que tiene que ver con la integración de, de la mujer rural al, al trabajo, pero un trabajo bastante precarizado. Eh, y y, y en, en el fondo va estructurando cómo es la ruralidad eh, tanto chilena como latinoamericana hasta el día de hoy, eh, en, en el nombre del desarrollo creo que eso es importante, o sea, todo este proceso se dio en el nombre de poder modernizar el campo y lograr convertirnos eh, eh, en, en, en los campos del primer mundo, eh, y con todas las contradicciones que eso indica para, para la población rural. Uh -huh. eh, los habitantes de los campos latinoamericanos pareciera que no hay mejoras en su bienestar, se mantienen estas lógicas de exclusión, de menor acceso a la educación, a la salud, a la recreación, eh, grandes índices de pobreza, eh, eh, y a la vez también con procesos de expulsión de sus territorios, ya que muchas veces no existe tampoco en, en, este, en, este, en este espacio eh, trabajo para ellos, y jóvenes y adultos deben migrar en busca de, de nuevas oportunidades. Eh, eso. En, en este sentido, en, la ruralidad nos, no, no podemos también, este, no ha sido un proceso como único, sino que también se va configurando y bajo, gestando procesos históricos particulares. En, también dentro de esto, no, no es como que se asuma la ruralidad como una única, sino también empiezan también a generarse procesos de resistencia. En, en que la ciudadanía, eh, a través de complejos procesos políticos y económicos, se, se va se va oponiendo a eh, la entrada del capital que tiene la ruralidad. En, en Chile, por ejemplo, está el caso de Hidroicén, eh, que fue una represa que se quiso instalar en la Patagonia, Freirina, que tiene que ver con, con el, la instalación de un, de, una, de un matadero de cerdo, eh, Ralco, que también es una represa que tiene algo muy interesante ahí, que, que fue una, una, una resistencia indígena de dos hermanas mapuche, que, que se, en los años 90 que se oponen a, a la generación de una represa, ya que, ya que pasaba sobre un, sobre un cementerio mapuche. Y además proponiendo alternativas de desarrollo, no solo de resistencia, como el caso de las cuidadoras de semillas de Anamuri, eh, que a la vez se oponen a, a, la, a la entrada de Monsanto y las semillas transgénicas, pero eh, generando un proceso de cuidado, de traspaso y de conocimiento sobre las semillas eh, nativas y la diversidad que ellas tienen. Eh, creo que en este sentido, respecto a la ruralidad, eh, nosotros como, como parte de la academia, como parte de, lo, de, de cientistas sociales en, en espacio, tenemos la, el deber de dinamizar los conceptos y poder integrar nuevos para poder entender las ruralidades en todas estas complejidades. Eh, una ruralidad que por años ha sido marginada al servicio de lo urbano y utilizada en ese sentido como su accesorio productivo. O sea, solo estamos entendiendo las ruralidades cuando la, la, las ponemos en pos de la ciudad. O sea, la rural, por ejemplo, en este caso, pandemia, se piensa en la ruralidad como la que nos va a traer las papas, la que nos va a traer los porotos, eh, las legumbres, pero recién ahí, no antes, no, no, en, no, en, no en la previa ni en, ni en la complejidad que ellas tienen hoy en día.
0: Um, eso sí, O que incluso se las se las nombra o, o se acude a, la, a las ruralidades como hubo un par de intentos de la, de la, de los, de la elite de Silicon Valley Que era como que proponían eh, crear ciudades en el medio de un lago totalmente alejado O sea, como que se alude a las ruralidades para esto que decís vos, como proveedoras de lo que la ciudad necesita O en el último de los casos a los lugares a donde hay que ir a aislarse para no contagiarse de... De la pandemia, digamos, lo cual lo, 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 vuelve la metáfora de desierto, si se quiere, conceptualmente, eh, esta idea de territorios vacíos, pero bueno, sí, sí, es, 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 es claro lo que, lo que decís.
1: Sí, claro, yo creo que ahí tiene mucha relación con lo que tú decías de la acumulación por desposesión. Finalmente... Eh, la vaciamos de, del sentido, del, del sentido de, de que hay un habitar de por medio, y la convertimos en, en territorio para el capital. Y donde entra el capital, eh, está entrando el, el, el mercado, y entra a través del Estado, finalmente, porque es el, el Estado este gran facilitador del, de, de, de las entradas de capitales, eh, y ahí es cuando la ruralidad toma importancia. Pero, pero todo lo que hay en ella la diversidad es, es invisibilizada para que para que sea mucho más fácil ese, ese acceso eh, por ejemplo eh, en el caso de la energía chilena eh, es notable cómo eh, hoy en día se está hablando de energía sustentable eh, pero una planta de energía instalada en plena ruralidad de de aerogeneradores de 300 metros de altura, de, de casi 90 aerogeneradores, te genera un impacto. Y ese impacto está está en un territorio, en una localidad, con habitantes, con una naturaleza, eh, con una serie de dinámicas, y que si tú pones e instalas esa planta ahí, te genera una serie de repercusiones. Pero ¿para quién es esa energía? ¿Para quienes habitan el territorio? ¿O es para las mineras eh, del norte que, están, que, que son las que van a generar el, el capital? Entonces, es una ruralidad puesta, incluso yo diría que más allá para lo urbano, una ruralidad puesta para el capital, y el capital es quien va guiando esa dinámica.
0: Y por eso, por eso cuando, cuando antes mencionabas el, lo en pos del progreso, eh, que es muchas veces el, el, el discurso que se utiliza, eh, es lo que este, este progreso es, eh, creo que, que esto lo va a trabajar Cristian también, ¿El progreso a costa de qué o el progreso para quién? Cuando muchas veces se habla de desarrollo, se habla de crecimiento, esa, esos dos conceptos que muchas veces tienden a, a tomarse como uno, pero que son bien disímiles, eh, est estas son las situaciones en las cuales se muestra cuál es esa diferencia. O sea, se puede producir un crecimiento, bien, pero ¿el crecimiento para quién? ¿y el desarrollo para quién? O sea, la selectividad, la selectividad que se genera en estos procesos y más, máxime cuando se eh, entregan estos estos territorios hacia la producción de, o hacia los cultivos vinculados al, al mercado externo. O sea, creo que está pasando mucho con la soja principalmente, eh, al menos en Argentina, que estamos yendo hacia un modelo que se replica en otros lugares del mundo en donde quizás hay países que son primeros productores de algodón o primeros productores de cacao, de caucho, de... Caucho, perdón, de la vea brasileña, y después cuando vas a la, a la balanza te das cuenta que quizás son el número uno en, en producción de caucho, pero tienen que importar el 90% del alimento. Entonces, voy a decir, bueno, ¿para quién producimos y, y, y cuál es la, el rol que se le da a esta ruralidad? Así que en ese sentido creo que Cristian nos va a ilustrar bastante.